0: Und herzlich willkommen, meine Lieben, zur letzten Folge unseres Podcasts, der Finanz, sie rockt, für das Jahr 2019. Traditionell natürlich der Jahresrückblick, aber heute mit einem kleinen Pep. Das werdet ihr dann schon noch feststellen im Laufung. Der Folge, was wir uns da ausgedacht haben für euch. Jetzt erstmal herzlich willkommen nach Lübeck, wo der Daniel, der Finanzrocker, sitzt. Und ich glaube, ich habe in dem Eifer des Gefechtes ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Albert Warnecke. Ich bin der Finanzisier, aber jetzt endgültig nach Lübeck. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Albert. Zum fünften Mal haben wir jetzt unseren Jahresrückblick. Ich glaube, das ist die Folge, die wir am häufigsten aufgenommen haben. Und äh, ich finde es immer wieder spannend, aber. Wir haben tatsächlich diesmal gesagt, wir wollen jetzt nicht über unsere Erfolge und Misserfolge nur quatschen, sondern wir wollen Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen. Und ich glaube, wir haben so viel tolle Resonanz bekommen, dass es eine, eine außergewöhnlich gute Folge wird.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Aber bevor wir jetzt zusammen mit unseren Hörern mal das Jahr 2019 Revue passieren lassen, hier noch ein Wort unseres Sponsors. Ich übergebe nach Lübeck.
1: Genau, diese Folge wird dir wieder präsentiert von Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Vom neuesten Ratgeber über zeitlose Klassiker bis hin zu viel diskutierten Bestsellern aus über 25 Kategorien ist da eine ganze Menge mit dabei. Am Ende jedes Titels gibt es dann Tipps, Tricks und Life-Hacks für Alltag und Beruf. Und viele Titel gibt es auf Deutsch und Englisch. Aber generell sind auch ganz, ganz viele auf Deutsch erhältlich und es gibt jetzt einen ganz neuen Alexa-Skill seit zwei Monaten und mit dem Befehl Alexa starte Blinkist geht es dann los. Und ich persönlich nutze es überwiegend im Fitnessstudio und auf dem Weg zur Arbeit und äh, da kann man innerhalb von ja, einer halben Busfahrt ein ganzes Sachbuch praktisch ja, durcharbeiten und die, die Kernaussagen, die bleiben dann hängen.
0: Ja, das klingt ja cool, Mensch. Also zum einen hier so, glaube, wir brauchen nächstes Jahr auch eine Alexa hier für uns, ein Skill. Ja. Aber wenn du dich jetzt für Blinkist interessierst, dann würde ich mich freuen, oder würden wir uns freuen, wenn du einfach mal unter blinkist.de slash Finanzvisier geht und da bekommst du dann 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Also, wie gesagt, das ist hier eine Sache, die es momentan exklusiv für die Hörer unseres Podcasts gibt. Wie gesagt, noch mal, kurz hier zum Mitschreiben, B-L-I-N-K-I-S-T, das ist Blinkist und dann Slash Finanzvisier und da bekommt ihr 25% auf das Blinkist-Jahresabo von Blinkist Premium.
1: Genau, und ihr könnt alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen und müsst euch erst danach für das Premium-Abo entscheiden. Gut, ja,
0: jetzt gucken wir mal nach hier, Mensch, ich sehe hier unser Mindmap-Vorstellungsspruch. Wer liest den vor?
1: Den würde ich äh, vorlesen, denn ich habe ihn auch rausgesucht. Mhm. Und äh, das war ein bisschen schwierig. Ich hatte mehrere auf der Liste. Dieser hier ist es geworden. Ich äh, stelle mal ganz kurz vor. Alles verändert sich, alles fließt. Wir steigen nie in denselben Fluss. Das ist ursprünglich von Heraklit, äh, muss ich dazu sagen. Und dann geht es weiter. Den Kreislauf des Lebens können wir nicht aufhalten. Wir können ihn aber beobachten und begreifen. Und dadurch vorausschauen und uns vorbereiten, um anders zu handeln. Und dieses Zitat ist von Monika Minder. Und an dieser Stelle haben wir. Tatsächlich eine Hörerin, die sich komplett geändert hat in den letzten Monaten bzw. in den letzten zwei Jahren auch. Und äh, ja, Silvia erzählt euch mal von ihrem Jahresrückblick.
2: Hallo, hier ist Silvia. Ich bin 33 Jahre alt und beschäftige mich seit ungefähr drei Jahren intensiv mit dem Thema Finanzen. 2019 war für mich ein finanziell sehr erfolgreiches Jahr. Ich konnte bestehende Schulden um 12.000 Euro reduzieren. Zusätzlich habe ich in Dividendenaktien investieren können für ungefähr 6.000 Euro. Dadurch konnte ich meine monatlichen Erträge so weit steigern, dass ich in 2019 erstmals Kapitalertragsteuer zahlen muss. Für mich ist das ein wichtiger Meilenstein, denn in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis denken die meisten Leute, dass man als normalsterblicher Mensch in Anführungsstrichen niemals über 801 Euro Kapitalerträge pro Jahr generieren kann. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, was ich in den letzten Jahren und besonders in 2019 erreichen konnte. Für 2020 möchte ich meine Strategie genauso beibehalten. Ich möchte meine restlichen Schulden komplett abbezahlen und auch wieder weiter in Dividendenaktien investieren, mit dem Ziel, mein monatliches Einkommen weiter zu steigern.
0: Ja, vielen Dank Silvia, dass du hier uns äh, daran teilhaben lässt, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Ich hätte noch eine kleine Bitte an euch, bevor es hier weitergeht. Wir sind ja hier praktisch, der Daniel und ich, bei der Tausender-Challenge. will sagen, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir bis Ende des Jahres 1000 Bewertungen haben. Daniel hat gerade nochmal nachgeguckt und hat mir hier rüber geschrieben, wir haben jetzt 998 Bewertungen. Also wenn wir vielleicht noch zwei schicke iTunes-Bewertungen kriegen könnten bis Jahresende, dann wären wir da vierstellig. Und das wäre total super cool, weil das einfach bedeutet, mehr Bewertung bedeutet auch besseres Ranking, besseres Ranking bedeutet, ja, dass wir nächstes Jahr noch viel mehr solche tollen äh, Einsendungen, die von Silvia, Dennis, Dagmar oder Fabian kriegen werden. Genau. Das nochmal unter, wie soll ich sagen, Zwischenschritt, bevor es weitergeht zum Thema iTunes-Kommentare.
1: Genau, und wir haben ja im Denken von vielen Hörerinnen und Hörern auch was bewegen können. Und deswegen stellen wir euch an dieser Stelle nochmal einen Hörer und eine Hörerin vor die sehr inspiriert worden sind durch unseren Podcast, nämlich Dorell und Jutta. Und ich würde sagen, ja, erzählt mal, wie euer Jahr gelaufen ist.
3: Hallo, lieber Daniel. Hallo, lieber Albert. Mein Name ist Jutta. Ich bin 39, verheiratet und habe eine kleine Tochter. Ich bin im Mai 2019 auf euren Podcast gestoßen und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Zum einen habe ich mich sukzessive durch alle Folgen gehört. Zum anderen habe ich bei unserer Online-Bank ein Depot eröffnet wir haben mittlerweile drei ETF-Sparpläne und mit denen soll es dann auch erstmal gut sein. Ich habe den Investmentfonds von meinem Mann aufgelöst wegen der Kosten und dieses Geld fließt jetzt eben in, unter anderem in die ETF-Sparpläne. Wir haben eine Risikolebensversicherung aufeinander abgeschlossen und im Moment arbeite ich an unserer Vorsorgevollmacht. Nein, wir haben keinen Ehevertrag, aber auch das ist momentan ein Thema, das wir diskutieren und überlegen, ob wir das noch tun sollen. Für 2020 stehen unsere Versicherungen auf dem Prüfstand. Das habe ich mir fest vorgenommen, mir da alles mal anzugucken. Auf diesem Weg euch ein herzliches Dankeschön für eure Arbeit. Ihr leistet da wirklich Großartiges und unserer Familie habt ihr sehr weitergeholfen. Weiter so, bis bald.
4: Hi Daniel und Albert. Mein Name ist Dorell. Ich habe eben gerade euren Podcast gehört, Schul's Out, und dachte mir, okay, das finde ich cool, da möchte ich euch gerne eine Nachricht überbringen und das passt doch relativ gut zu meinem Thema, denn ihr habt ja ein bisschen was für die Schüler auch gemacht und genau das versuche ich auch gerade zu machen. Ich versuche in meiner Schule, wo ich auch selber arbeite, so ein bisschen Finanzwissen unter die Schüler zu streuen und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mal so schwer, denn mittlerweile ist das Interesse für Finanzen bei vielen Schülern schon geweckt ist halt immer wieder so das Thema, dass man nicht unbedingt den Leuten so viel Angst machen will. Aber tatsächlich glaube ich, genau das, was ihr angesprochen habt, ist auch so. Sich auf den Staat zu verlassen, bringt nichts. Altersvorsorge betrieblicherseits mm, sehe ich genauso wie ihr. Also man muss tatsächlich selber was tun. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn ich 18 Jahre alt bin oder 20 oder wie auch immer und die Schule verlasse... Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich wirklich meine Füße setzen soll, in welche Richtung ich gehen soll, vor diesem riesigen Meer aus Informationen, das man tatsächlich dann vor sich liegen hat. Und klar ist eins, man weiß genau, dass in dem Meer ja verdammt viele Haie schwimmen, denen man natürlich nicht in die Arme schwimmen möchte. Dass es aber auch verdammt gute Schwimmer an diesem Meer gibt, die natürlich genau wie ihr ihre Finanzen gut im Griff haben. So möchte man natürlich auch gern sein, aber man weiß einfach nicht, wo man anfangen soll. Und deswegen habe ich mich in diesem Jahr und auch letztes Jahr schon mit diesem Thema auseinandergesetzt und nicht nur meine Finanzen auf Vordermann gebracht, selbstverständlich, sondern habe auch geguckt, okay, wie kann ich das Schülern wirklich nahe bringen und habe dafür jetzt seit einem Jahr ein Spiel zum Beispiel entwickelt und habe dann auch noch ein Seminar entwickelt, was ich jetzt im Dezember gerne halten möchte und mal schauen möchte, wie das bei den Schülern ankommt. Einfach, um meinen Teil dazu beizutragen, um die Schüler tatsächlich so ein bisschen an die finanzielle Handlungsintelligenz ranzuführen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf weitere Podcasts von euch, denn ich finde die finde ich nämlich sehr, sehr geil. Vielen Dank.
0: Gut, ja, das waren Dorell und Jutta. Wenn ich mich jetzt anschließen darf, meine Bilanz für das Jahr 2019 ist grundsätzlich erstmal: Jahr 2019, wo bist du geblieben? Ja, also es ist eigentlich. Wirklich dieses, wie heißt der Klassiker, wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Also äh, für mich ist das Jahr 2019 wirklich total vorbeigeflogen. Was geblieben ist, ist ja, die zweite Auflage meines Buchs kam dann im September endlich raus, hat ja auch lange genug gedauert. Denke ich, ist aber ganz schön geworden. Drei Seminare haben der Henrik und ich gegeben und ähm, ich war im Frühjahr auf der Invest, da möchte ich nächstes Jahr auch wieder hin. Wir hatten mehrere schöne Urlaube mit der Familie und zusammenfassend würde ich auch sagen, unser Podcast-Konzept, erinnere ich mich noch, eben zwölf Monate die Zeit zurückgedreht. Mhm. Ne? Daniel, da saßen wir auch in Lübeck und haben uns überlegt, wie können wir jetzt den Finanzvisier Rockt irgendwie weiterentwickeln und dann sind wir eben auf dieses Konzept eben von Finanzvisier Classic, Finanzvisier Gast, Finanzvisier Duell gekommen und das haben wir dann dieses Jahr umgesetzt und ich denke, das kam doch sehr gut an, wie wir dann nachher noch an den Zahlen sehen würden. Uns hat Spaß gemacht. Wir haben auch neue interessante Interviewpartner einfach für uns kennengelernt. Also äh, zusammenfassend würde ich sagen, podcastmäßig haben wir in meinen Augen den richtigen Weg eingeschlagen und ansonsten war es halt wahnsinnig viel Tagesgeschäft, muss ich einfach sagen. Ja, so, das war jetzt mal mein 2019 und ich möchte euch jetzt gerne den Marvin vorstellen, Marvin ist Anfang 2019 eben gestartet, hat das Finanzen als Hobby entwickelt und hat jetzt ja, für 2020 auch etliches vor. Marvin, ich übergebe an dich.
5: Hallo Daniel, hallo Albert, viele Grüße aus Aachen. Mein Name ist Marvin und ich bin erst relativ frisch dabei bei dem Thema Finanzen in Eigenregie umsetzen. Und gestartet hat das bei mir überhaupt erst Anfang des Jahres mit einem Depot und nachdem das dann stand, war die erste ACWI-Tranche dran und ja die hat sich dann über das Jahr auch relativ angenehm entwickelt. Weitergehen wird es dann Ende des Jahres mit Rebalancing bzw. 2020 mit drei ETFs. Das kommt einfach daher, dass ich das Thema Finanzen ein Stück weit zu einem Hobby entwickelt habe und es darf dann auch, denke ich, ein bisschen komplizierter werden, wenn man das Ganze dann in Richtung Multifaktor-Investment nach Gerd Kommer betreiben will. Aber im Kern bleibt es ja immer noch dasselbe. Und ähm, zwischenzeitlich gab es auch noch ein kleines Intermezzo so mit Lufthansa-Aktien, die ich für drei Wochen hatte. Aber äh, das ist jetzt auch nichts, was ich wiederholen wollen würde. Äh, ganz einfach deshalb, weil ich nicht das Nervengerüst habe, äh, dafür, wenn dann in der Tagesschau mehrere Tage in Folge erwähnt wird, dass doch jetzt die Ölpreise explodieren was natürlich nichts Gutes für Fluggesellschaften und deren Aktien bedeutet. Insofern ähm, Rückbesinnen auf äh, auf die Anfänge und ähm, ja für euch kann ich nur sagen weiter so weitermachen.
0: So jetzt haben wir praktischer, was ich besprochen habe war ja die ersten drei Quartale 2019 mein letztes Quartal stand eigentlich ähm, vor allem unter dem Motto jetzt Infrastruktur schaffen denn wie gesagt 2019 war unfassbar viel Tagesgeschäft und ähm, dann gab es öfter genug Tage, die dann einfach rumgingen, wo ich mich gefragt habe, Und was habe ich jetzt bewirkt? Ja, Und jetzt bin ich halt dabei, einfach äh, ja, eine eigene Cloud aufzubauen, Prozesse zu straffen und zu optimieren. Wenn wir jetzt nochmal was zur Geldanlage sagen sollen, eigentlich ist das ja hier irgendwie, ja, als Rückblick, muss ich einfach sagen, was mir, vielleicht ging das auch schon 2018 los, also 2019 auch wieder aufgefallen ist, äh, Thema Regulierung. Diese Online-Geschichte wird immer mühsamer vielleicht, gibt es dann doch nochmal den Weg zurück in die ähm, Filiale, also gerade jetzt durch die starke Kundenauthentifizierung hier, Stichwort PSD2, ist ja seit dem 14. September 2019 wirksam und äh, muss man da und hier was eingeben, um da sich noch authentifizieren und ich frage mich immer, ob das wirklich nötig ist, vor allem, weil ich ja dann irgendwie den Verdacht habe, jetzt rein subjektiv, dass die Marketingabteilung, der jeweiligen Banken, das auch nochmal gleich genutzt haben, noch irgendwelche Trojaner da unterzubringen, um ihren Nutzer, wie soll ich sagen, besser kennenzulernen. Klar, wie gesagt, ich hatte ja da meine Umfrage gestartet, da auch nochmal wahnsinnig vielen, vielen Dank für den ganzen Feedback, das hat mir sehr geholfen. Klar kann ich ein extra Gerät kaufen, aber eigentlich ist das Online-Versprechen ja, es, es soll einfach sein und nicht ähm, schlepp noch ein Gerät mit, was ich dann im Urlaub garantiert nicht dabei habe. Da musst du doch gar nicht, Herbert. Na doch, wenn ich halt nicht diese Handy-App will, haben mir ja viele Nutzer geschrieben, guck mal, finanzier, dann kauf dir doch so, eine, so ein externes Hardware-Gerät. Damit kannst du dann ja deine Authentifizierung ja, machen. Aber ich die, weiß, will ich, die will ich nicht. Das
1: kostet bei der Konsorsbank wo du warst, kostet es
0: 25 Euro. Ja, bei anderen gibt es das auch. Also es ist, wenn man halt, was mich ja aufregt, ich keine Handy-App will, weil die nicht zu intrusiv ist, dann kann ich ja das nehmen. Aber wie gesagt, dann hätte ich wieder ein zweites Kästchen. Da habe ich ja keinen Bock Aber drauf. Aber
1: ich, ich verstehe den ganzen Aufriss gar nicht, weil äh, ich habe ja jetzt mehrere hm. Banken, und ich habe drei Handy-Apps. Aber die Handy-Apps, die machen ja nichts anderes, als mir jetzt eine Fototanz zu generieren oder mir eine, eine Tannennummer über den Generator zu
0: generieren. Die machen ja nichts anderes. Ja, das tun sie. Bei der, bei der Postbank funktioniert das auch, ohne dass ich alles freigeben muss. Aber bei der Konsens muss sie halt so viel freigeben. Und das hat mir halt einfach nicht, nicht gepasst. Okay, und hast jetzt eine neue Bank gefunden? Bin jetzt gerade okay. dabei. Ist noch nicht ganz spruchhaft, aber bin da schon dabei. Bespreche das auch mit meiner Frau. Ja, Thema neues Konto eröffnen, da habe ich auch mal das Gefühl, man wird irgendwie äh, da echt gleich als Krimineller gesehen. Also wenn man dann einfach seitenweise Geldwäsche-Bürokratie kriegt und dann kommt auch in die äh, Show Notes sich bei Transparency.de mal umguckt und dann feststellt, dass irgendwie hunderte von Millionen von Euro in Deutschland immer noch mit Geldwäsche äh, sauber gemacht werden, dann ja, also für mich ist das irgendwie das Jahr 2019 doch der Beginn auch rein persönlich, rein subjektiv, der Beginn der der Überregulierung, ja, also wo ich mich dann frage, ähm, werden die Leute da nicht aktiv abgehalten, ein Depot zu eröffnen, werden die Leute nicht aktiv davon abgehalten, irgendwie was mit Finanzen zu machen, weil es einfach so unfassbar lästig und äh, mühsam ist. Wenn wir jetzt konkret zum Thema Wertpapierkauf gehen, da bin ich einfach nicht repräsentativ, da musst du mal übernehmen, weil meine 0815 ETFs, ja gut, die kriege ich ja, ja überall, weißt du, also da, da jetzt zu sagen, da hat sich nichts geändert, ich kann immer noch das kaufen, was ich will, ja mal, Wer halt nur Brot- und Butter-ETFs will, der wird überall fündig. Und ansonsten, was das Managen angeht, des, des Blogs oder überhaupt Zahlen, was irgendwo verkauft wurde, was irgendwo aufgerufen wurde, da kann ich eigentlich auch nicht richtig mitzahlen. die Nicht, weil es sie nicht gibt, sondern weil ich sie einfach eben in diesem hektischen Jahr m, am Anfang des Jahres noch erhoben hatte, mein, mein Excel-Sheet. Aber dann irgendwie ist das auch hinten runtergefallen. Ich habe mal nachgeguckt für diesen Podcast, also vom 01.01.2019 bis heute hat mein Blog 1.100.000 unique Besucher gehabt. Das ist mehr als beim so.
1: Podcast, das ist echt krass.
0: Ja, also 1,1 Millionen Besucher, das ist so die Quintessenz für, für den Blog. Und ähm, ja, das ist erstmal so, was für mich irgendwie von 2019 überblieb. Und ähm, wenn ich das mal vergleiche, auch mit unseren Podcasts von ne, den ersten, mhm. da haben wir noch richtig viel über Geld und Finanzen geredet. Und jetzt muss ich ganz sagen, vielleicht ist es enttäuschend jetzt für dich, der du da draußen zuhörst, aber irgendwie das Thema ja Geld und Finanzen, ich habe es halt mit den ETF so geregelt für mich persönlich, dass das wirklich minimaler Aufwand ist und so, so lebe ich das eben auch. Und ähm, ja, ich sehe hier gerade Daniel, wenn ich da mal an dich übergeben darf, du hast hier einen wunderbaren Ast noch eingefügt für die Hörerin Jessica und den Hörer Yannick. Warum hast du die denn jetzt nach mir eingebaut? Genau,
1: der Yannick, der hatte ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr und der kann im Gegensatz zu dir mit ein paar mehr Details aufwarten. Und die Jessica, die ist relativ frisch dabei, hat sich aber jetzt konkrete Ziele für das kommende Jahr auch mit ETFs gesetzt und deswegen denke ich mal, dass die beiden jetzt an der Stelle genau passen und ich würde sagen, erzählt uns mal, wie euer Jahr verlaufen ist.
6: Hallo Albert, hallo Daniel, hier spricht Yannick. Durch euren Aufruf habt ihr mich dazu inspiriert, das vergangene Jahr zu rekapitulieren und meine Ziele fürs neue Jahr mit euch zu teilen. 2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr für mich. Meine Depots sind um über 80.000 gestiegen, was beim bisherigen Börsenverlauf auch nicht so schwierig war. Aber auch meine Sparquote von über 70% hat sicherlich dabei geholfen. Ehrlich gesagt habe ich diese gerade erst bemerkt, als ich sie ausgerechnet habe. Anscheinend haben sich meine Einnahmen dieses Jahr ganz gut entwickelt. Daran haben auch die vier Wochen USA-Urlaub nichts geändert. Viel wichtiger als die Zahlen finde ich sowieso das, was man das Jahr über gelernt hat. So habe ich mein ETF-Portfolio das erste Mal um Einzelwerte ergänzt. Für mich ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Ich wende sowieso bei, in beiden Bereichen das klassische Buy and Hold an. Außerdem habe ich mich lange mit dem Thema Immobilien beschäftigt und nach fast einem Jahr Recherche und Lernen meine erste Eigentumswohnung zur Kapitalanlage gekauft. Und auch auf das Thema Reiz habe ich insofern Zugriff bekommen, dass ich zumindest mal weiß, worum es geht. Ob Reiz wirklich für mich relevant sind, finde ich im nächsten Jahr heraus. Meine Ziele fürs neue Jahr sind gar nicht so groß unterschiedlich von den Zielen für die letzten Jahre. Viel wichtiger finde ich ist, dass man seine Gewohnheiten so setzt, dass jedes Jahr erfolgreich wird. So werde ich auch im neuen Jahr eine hohe Sparquote erreichen meine ETFs nachkaufen, ein, zwei Einzelwerte aussuchen, wenn sich die Chance ergibt und eine Immobilie kaufen, auch hier, wenn sich die Chance ergibt. Auf jeden Fall werde ich im neuen Jahr euren Podcast nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln oder um noch differenzierter auf das Thema Finanzen zu schauen. Danke euch.
7: Hallo Albert und hallo Daniel. Ich finde äh, eure Aktion super, deswegen mache ich hier mit. Mein Name ist Jessica. Ich bin jetzt seit diesem Jahr auch dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen. Losgelegt hat es eigentlich damit, dass ich für nach Spartipps gesucht habe und irgendwann bei Madame Moneypenny gelandet bin und mein Vater mir immer in den Ohren klingelt, dass man sich um seine Altersvorsorge kümmern muss und tatsächlich habe ich dieses Jahr damit angefangen. Ich bin jetzt auf dem Stand, dass ich mein Jahresziel, was ich mir für 2019 noch gesetzt hatte, fast erreicht habe. Also ich denke dass ich äh, vielleicht jetzt knapp um 500 Euro, aber im Großen und Ganzen bin ich damit schon mal sehr zufrieden. Ich habe mir mein eigenes Depot eröffnet, ich habe meine ersten Aktien gekauft, meine ersten Fehlentscheidungen getroffen, aber auch gute Entscheidungen gemacht und bin jetzt dabei, mir für nächstes Jahr als Ziel zu setzen, 20 Prozent meines Nettoeinkommens tatsächlich auch für die Altersvorsorge zurückzulegen in ETF-Fonds und vielleicht sogar auch noch etwas aus meinem Urlaubsbudget zu nehmen und mir damit quasi eine kleine goldene Gans aufzubauen, die immer wieder Eier legt, sodass irgendwann vielleicht auch die Urlaube aus einem Fonds selbst bezahlt werden können.
0: Ja, danke dann an euch beide. Und jetzt denke ich mal, Daniel, bist du erstmal dran, wie ist denn bei dir gelaufen das Jahr 2019? Also bevor ich
1: auf mein Jahr zu sprechen komme, würde ich einfach mal sagen, du hast jetzt die Invest so arg übersprungen, aber Invest war jetzt ja zum Beispiel auch gerade für dich ein krasses Erlebnis, weil bei deinem Vortrag hast du wie viele Räume gesprengt?
0: Oh, das waren glaube ich mittlerweile dann, dann vier. Ja, das war ähm, wirklich sehr enorm. Wie gesagt, die haben ja schon den größten Raum gegeben, den sie hatten in Circus Maximus, aber dann mussten sie... Da auch großes Lob an das IT-Team, dann nochmal auf die schnelle drei weitere Räume eben mit Videokonferenzen verkabeln, hat dann aber auch innerhalb von 20 Minuten super geklappt. Also, das war ja, ja, das war schon eine coole Sache.
1: Ja, und das war nämlich auch bei mir ein einschneidendes Erlebnis, die Invest, nicht nur von dem Miteinander mit den ganzen Blogger-Kolleginnen und Kollegen, sondern auch eben mit, mit ganz vielen Hörerinnen und Hörern ins Gespräch zu kommen. Und bei meinem Vortrag waren ja auch viermal so viele wie im Jahr davor. Und mhm. Das war, war schon äh, eine schöne Sache und ich bin mal gespannt, wie es im nächsten Jahr abläuft, weil bisher wissen wir ja noch gar nicht, wie und was da
0: stattfindet. Genau, aber wie gesagt, ähm, wenn Sie uns haben wollen, gehen wir hin. ne? Genau, so machen wir das.
1: Ja, dann äh, würde ich mal sagen, fange ich mal an mit meinen Finanzen und äh, ich muss auch sagen, es war das beste Jahr im Depot, seitdem ich aktiv anlege. Ich habe ähm, Stand heute am 27.11. knapp 30 Prozent plus. Also bin damit über dem MSCI World. Ich glaube, der lag im Schnitt jetzt so bei 24 Prozent, ähm, wenn man jetzt so mehrere äh, World ETFs miteinander vergleicht. Und das ist wirklich cool. Also ich hatte beispielsweise Apple und Qualcomm mit äh, 70 plus. Und äh, das ist im absoluten Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich ja vier Werte hatte, die mit 60 im Minus waren. Mhm. Und äh, die wirklich echt schlecht gelaufen sind. Und hier kann ich halt sagen die neuen Werte, die ich jetzt gekauft habe in diesem Jahr, liefen deutlich besser, die Märkte liefen ja auch deutlich besser, aber ich habe mich auch von einem schlecht laufenden Wert nach Jahren jetzt getrennt, nämlich von Hugo Boss und ähm, da hatte ich mal mehr Glück als verstand, denn Hugo Boss ist einen Tag nach meinem Verkauf um 13% abgesackt und da habe ich natürlich dann Häkchen hintergemacht. gemacht, aber das war pures Glück und das hat mit Können absolut nichts zu tun. Und von daher bin ich mit der Geldanlage sehr zufrieden. Ich habe den monatlichen Cashflow auch nochmal ein ganzes Stück erhöht durch die P2P-Zinsen und durch die Dividenden. Und vor allen Dingen, die Dividenden sind ordentlich nach oben gegangen. Ich habe eigentlich nur einen wirklich schlechten Wert gehabt, nämlich BYD, also der chinesische Batterie- und Autohersteller mit knapp minus 20 Prozent. Ansonsten hielt sich das in Grenzen. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei Werte mit minus 5, minus 10 Prozent, aber das war's. Und äh, das war sehr gut. Und ich habe im Jahr 2019 ein neues Depot eröffnet. Ich habe ja noch nicht genug gehabt. Und zwar Trade Republic. Darüber hatten wir ja in einer Folge auch schon mal gesprochen, Albert, oder?
0: Ja, ja, ja. ja. Du trägst, glaub, genau. Ich, ich sehe dich noch, wie du da an der Bushaltestelle stehst und ganz lässig da orderst, kaufst und verkaufst.
1: Ja, ich muss sagen, das war tatsächlich der einzige Kauf an der Bushaltestelle, war der erste, und ähm, ansonsten habe ich das so ein bisschen als Zockerdepot genommen, habe da ein paar hundert Euro drauf und habe da ein bisschen mit gespielt mhm. Lief sehr gut und ähm, die haben ja mittlerweile auch umgestellt, sodass sie jetzt 280 kostenlose ETF-Sparpläne haben, die mhm. man dann, dann nutzen kann. Man zahlt tatsächlich nur einen Euro für Kauf und Verkauf. Und da habe ich dann immer Werte reingepackt, die stark schwanken. Und mhm. da habe ich dann ein bisschen gezockt und bisher lief es gut. bin auch, ich glaube, mit... Plus 25 Prozent da bei dem Depot ganz gut dabei. Jetzt hattest du ja gesagt, du hattest mit deinem Depot solche Probleme durch die PSD2 Umstellung. Und bei mir war es so, hm? ich hatte generell Probleme mit dieser Umstellung. Also meine Buchhaltungssoftware hat nicht mehr funktioniert danach. Ich glaube für vier Wochen. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Hm. Meine Kontenmanagement Software hat funktioniert, aber bei jeder Bank war das unterschiedlich. Also wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, ich habe hier bei, ähm, bei der Comdirect, habe ich eine Fototan, die mache ich einmal und dann habe ich 30 Tage Ruhe. Mhm. Dann ähm, bei der Deutschen Bank muss ich nur den, den normalen Code eingeben fürs Depot. Mhm. Bei N26 muss ich in meine App reingehen und das da bestätigen. Das ist also auch nochmal komplett anders. Mhm. Und dann, ähm, welche hatte ich denn noch? Achso, und dann hatte ich noch zwei, wo es automatisch lief. Aber also das ist so nervig, mit, mit einer Kontenmanagement-Software dann zu arbeiten, wo ständig dann diese Abfrage kommt und nichts funktioniert da automatisch und das hat mich wirklich genervt.
0: Ja gut, das stimmt. Ich hatte ja auch ja mein Lex Office, selbst bei meinen paar Parkkonten, hat das ja. auch also um den, sagen wir mal so zwischen dem 14. September und dem 1. Oktober so rund und roh eben diese starken zwei Wochen, da war es alles sehr, sehr unruhig. Ja, da konnte man manchmal tagelang gar nichts mehr machen, das stimmt. Na,
1: hat sich mittlerweile gebessert, also jetzt funktioniert schon wieder so halbwegs, mhm. aber zum Beispiel mein Kreditkartenkonto konnte ich da immer noch nicht in meine Buchhaltungssoftware reinpacken, das ging einfach mhm. nicht. Aber ich glaube, die waren selber sehr gefrustet, weil nichts funktioniert hat mit den Banken.
0: Ja, Na, also ja. auf jeden also, Fall.
1: Genau, dann äh, Beispiel Sparmaßnahmen. Ich habe wieder mehr gespart als im Jahr 2018 und diesmal nicht für, für Reisen oder für Urlaub, sondern tatsächlich für Aktien. Also ich habe sehr viel Geld in Aktien investiert mhm. und deswegen ist dann eben der Cashflow auch noch mal ein ganzes Stück nach oben gegangen und ich glaube im nächsten Jahr geht er dann noch mal ein Stück nach oben, weil ich eben auch unter anderem REITs gekauft habe. Das war mein Ziel für dieses Jahr, dass ich mit REITs anfange mhm. und da habe ich mir jetzt die ersten gekauft und die zahlen ja naturgemäß auch immer mehr Dividenden. Und ja, da bin ich gespannt, wie sich das im nächsten Jahr dann entwickelt.
0: Na gut, das bist ja ein großes Vorbild hier für unsere Hörerin äh, Dagmar, die äh, laut eigenen Bekunden nie mit Geld umgehen konnte. Also nicht, ja. dass du das äh, nie gekonnt hast. Aber wie gesagt, Dagmar möchten wir euch hier einfach mal vorstellen, eben als ähm, Vorbild, wie es eben auch gehen kann. Ja, Dagmar, jetzt das Wort gehört dir.
8: Hallo, hier ist Dagmar. Ich habe 2019 für meine Verhältnisse super viel erreicht. Ich konnte nie mit Geld umgehen. Es hat was zu tun mit dem Thema Mindset. Es ist mir immer eingeredet worden. Und dank eurem Podcast habe ich jetzt eine komplett andere Einstellung zu Geld. Und wie doch ein Wunder habe ich dieses Jahr erreicht, dass mein Dispo, der zu so Anfang 2019 noch bei minus 3000 stand, auf null ist. Mein Kfz-Kredit stand Anfang des Jahres auf 5000 Euro miese. Der ist abgelöst. Ich habe fast 3.000 Euro als eiserne Reserve angespart. Ich habe zweieinhalbtausend Euro angespart für ein neues Kfz. Ich habe angefangen, in ETF zu investieren. Dort stecken 1.000 Euro drin. Und so ein bisschen zum Spaß und zum Spiel habe ich noch ein Hunderter in P2P-Kredite gestellt. Ich weiß, soll man nicht machen, aber ein bisschen spielen will auch sein. 2020 möchte ich meine monatliche ETF-Sparrate auf 200 Euro erhöhen und außerdem die eiserne Reserve auf sechs bis 7.000 Euro aufstocken. Insgesamt habe ich dank euch oder mit eurer Unterstützung und das, was ich durch euch gelernt habe, 2019, also 14.000 Euro gespart bzw. an Schulden ausgemerzt. Vielen Dank, ich bin über Madame Moneypenny zu euch gestoßen und danke, dass ihr die Bildung, die so dringend notwendig ist, und das Volk schmeißt.
1: Ja, Dagmar, vielen Dank und das sind wirklich tolle Erfahrungen und vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast und äh, ja, also ich finde, das ist, das ist echt krass, was, was mhm. Dagmar hier auf die Beine gestellt hat. Ja. Genau, dann ähm, Thema Humankapital. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Hm? <lacht> mein größtes Investment in Humankapital war in diesem Jahr der Finanzwiese Rockt. Albert, warum? Das weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Erzähl's mir. Jetzt hast du mich ja wirklich da Wieso ist denn der Finanzwiese Rockt dein größtes Investment in Humankapital? Weil ich bei nichts anderem so viel gelernt habe wie
1: bei der Finanzwiese Rockt. Weil durch die Umstellung mit den Interviews ja. war der Schneideraufwand so immens hoch. Dass ich da wirklich zig Stunden nur geschnitten habe. Und gerade bei den ersten Folgen, wo wir zwei Interviewgäste hatten, ich glaube, die erste Folge war mit Christian Röhl und Gerd Kommer. Ja, ja. Und das war auch die erfolgreichste Finanzvisier-Rock-Folge ever mit über 60.000 äh, Downloads. Aber leider Gottes ist da ja auch schon ziemlich viel schief gelaufen. Und mhm. zum Beispiel deine Spur war da total verzögert. Das heißt, ich musste Memory spielen und deine Spur dann immer von links nach rechts schieben und. Das war eine absolute Katastrophe und das hatte ich bei mehreren Folgen und das war nicht nur ein immenser Zeitaufwand, sondern ich habe da tatsächlich auch eine ganze Menge gelernt, vor allen Dingen was so Mastern von, von einzelnen Spuren angeht, bei einigen Spuren konnte ich jetzt da auch nicht mehr viel rausholen, zum Beispiel die Immobilienfolge, die war von der grundsätzlichen Soundqualität halt nicht ganz so toll, aber ich versuche da immer noch eine Menge rauszuholen und da habe ich halt auch viel gelernt und ja, das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, dass ich da nochmal beim Thema Schneiden so extrem viel lerne.
0: Ja gut, und du hast ja auch gelernt, da habe ich dich ja nun auf King zu delegieren, mein Lieber. Ja. Nicht alles selber zu schneiden, sondern, wie gesagt, auch mal was abzugeben. Und auch, wenn es Geld kostet. Genau, aber das Problem bei unserem Podcast ist ja wirklich, wenn es
1: so extrem aufwendige Folgen ja. sind, wo, wo auch alles verzögert ist, die kannst du halt schlecht rausgeben, weil die, die externen Leute eben nicht wissen, wo kommt es jetzt hin und das muss ich dann schon selber machen. Aber du hast völlig recht, bei meinem eigenen Podcast habe ich jetzt deutlich mehr delegiert als vorher, weil es wäre auch anders gar nicht möglich gewesen.
0: Genau und ich denke mal, dieses Thema Humankapital, wie gesagt, wir wollen jetzt ja dann nochmal hier Blick hinter die Kulissen für euch, Daniel, und ich werden uns äh, ja im Dezember 2019 nochmal zusammensetzen, eben den Plan für 2020 machen. Und da wird eben noch ein Thema sein, wie wir das, was wir dieses Jahr gelernt haben, mit den ganzen Diskussionsrunden, wie wir das so umsetzen, ja. dass die Soundqualität besser wird, ohne dass wir diesen irrsinnigen Aufwand haben.
1: Ja, das wäre auch mein Wunsch. Aber letztendlich... Es hat ja enorm viel gebracht, also dass wir das jetzt umgestellt ja. haben. Und wenn die Qualität an der einen oder anderen Stelle mal nicht bei 100 Prozent ist, sondern dann bei 70 oder 80, seht es uns einfach nach. Der Aufwand, äh, den machen wir ja einfach, damit wir auch was Exklusives haben. Und nicht immer ist dann die, die Leitung so top oder die Gäste haben nicht das beste Mikro. Und ja. damit müssen wir halt leben.
0: Ja, das ist halt, wenn die Gäste halt etwas analoger sind, dann ja. ist es halt so.
1: Ja, genau. Und ansonsten, ich hatte 2018 ja ganz viele Vorträge und bin mhm. quer durch Deutschland und Europa gefahren und geflogen und diesmal habe ich nur zwei Vorträge und zwei panel gehalten, weil das einfach gar nicht mehr möglich war. Also ich habe ja 2018 einen Großteil meines Urlaubs dafür aufgewendet, Vorträge mhm. zu halten und das äh, stand in keinem Verhältnis zu dem Ertrag am Ende, deswegen habe ich das eingestampft und werde es nächstes Jahr auch relativ klein halten. Also
0: Invest ist so das große Ziel und viel mehr habe ich da gar nicht geplant. Also Leute, habt ihr gehört, wenn ihr den Rocker live sehen wollt, dann müsst ihr schon wohl oder übel nach Stuttgart reisen nächstes Frühjahr.
1: Genau. Und wir haben jetzt noch einen Hörer, der was zum Thema Humankapital sagt, nämlich der Fabian und der hat extrem viel in Humankapital investiert. Und in welcher Form, das erzählt er euch jetzt selber.
9: Hallo, ich heiße Fabian und bin 31 Jahre alt. Ich habe 2019 relativ viel in mein Humankapital durch Bücher, Podcasts und Veranstaltungen investiert und fühle mich daher für die finanzielle Welt gut gerüstet. Mitte des Jahres habe ich ein Depot für ETFs eingerichtet, um mich für die Kombination MSCI World und MSCI Emerging Markets im Verhältnis 70 zu 30 entschieden. Diese bespare ich quartalweise im Sparplan. Beim Tagesgeld lege ich mir aktuell ein Polster von ca. 5 Monatsgeldern zurück, im Bereich P2P investiere ich ebenfalls. Hierbei bin ich auf den Plattformen Mintos und Bondora unterwegs und versuche dabei ein Verhältnis von 60 zu 40 einzuhalten. Meine Ziele für 2020 sind, wieder eine Finanzmesse zu besuchen. Bei ETS bin ich noch am überlegen, ob ein Dritter hinzukommen soll oder ob es so bleibt, wie es ist. Ich denke dabei an eine leicht stärkere Europa-Integration. Im P2P-Sektor soll eine dritte Plattform definitiv dazukommen. Wahrscheinlich im Bereich Immobilien mit einer Gewichtung von ca. 10% meines P2P-Portfolios. Außerdem hoffe ich auf eine Aufnahme in die autonomen Zellen vom Finanzvisier, was bisher leider nicht funktioniert hat. Gut, ja Mensch,
0: danke Fabian. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend, wie du das alles hingekriegt hast. Und äh, wir machen jetzt weiter mal, wir hauen jetzt mal ein paar Zahlen raus. Also Finanzrocker erzählen. Ja,
1: lass mal mit dem Podcast anfangen. Und zwar fangen wir mal mit der Finanzvision rockt an. Ich glaube, wir haben im letzten Jahresrückblick gesagt, wir würden gerne die eine Million knacken. Wir hatten letztes yep. Jahr 793.000. Und wir haben die äh, Millionengrenze schon im Oktober, glaube ich, geknackt. Und es ist doch sogar ein bisschen mehr als bei dir im Blog, nämlich 1,274 Millionen ohne, ohne Dezember. Ja, der Und kommt ja noch. Genau, der Dezember kommt noch, die Jahresrückblickfolge. Und ich finde, das ist eine absolut grandiose Zahl. Und äh, wir haben zum Beispiel die, die, die Höreranzahl pro Folge haben wir von 23.000 auf 33.000 jetzt hochgepusht. Und das ist echt ein krasser Erfolg.
0: Ja, wobei man jetzt nochmal für alle, die da draußen so sagen, naja, Gott, jetzt mit euren Zahlen ist ja nervig. Naja, Leute, es ist so, es war, Ende Mitte Ende diesen Jahres, November, das? September Oktober, mhm. ähm, gab es hier hinter den Kulissen noch eine massive Umstellung der Statistiksysteme. Da gibt es so eine Firma namens IAB, also es ist das ähm, US-amerikanische Büro für letztendlich ähm, Werbeauditierung, und ähm, da wurden da deutlich strengere Richtlinien eben eingeführt. Ab wann praktisch ein Hörer ein Hörer ist, was auch erstmal zu soliden, ja. Verlusten geführt hat, weil durch dieses viel strengere Sieben halt weniger Nutzer übrig blieben. Das heißt, wir haben einen Wechsel auf ein schärferes Bewertungssystem und trotzdem diese Steigerung hingekriegt. Und das freut uns natürlich immens. Und dafür danken wir euch auch nochmal. Und das ist eben ein Teil des Grundes, warum das so gut ist, ist, weil ihr uns einfach diese tollen und fleißigen Bewertungen auf iTunes gibt. Um das ist also praktisch die, die, die Auswirkung eurer Bewertungen, und dafür sind wir wirklich sehr dankbar.
1: Das auf jeden Fall, wobei es gibt ja noch, noch mehrere Statistiken, die mhm. habe ich mir ja auch alle angeguckt und bei der Finanzvisorock war es tatsächlich so, wir haben kaum einen Abfall gehabt von, von Hörern durch diese Umstellung. Beim oh. Finanzrocker Podcast war es komplett anders, ich habe pro Monat 30.000 Downloads verloren mhm. und das sind überwiegend Downloads von Leuten, die dann ähm, unter einer Minute hören, also das Intro und dann die ersten Sekunden und dann wieder mhm. aussteigen. Und das fällt alles weg. Und gerade bei meinen Mixtapes habe ich eine sehr hohe Fluktuation gehabt. Und deswegen habe ich pro Monat 30.000 Downloads verloren. Und das hat dann natürlich schon Einfluss dann auch auf die Gesamtzahl. Und deswegen hat äh, der Rock jetzt den Finanzrocker-Podcast überholt. Aber hängt unter anderem auch mit dieser Umstellung zusammen.
0: Ja, aber du bist doch trotzdem Millionär.
1: <lacht> genau, ich habe jetzt auch wieder Fast 1,1 Millionen Downloads bis November gehabt und das ist natürlich auch super. Und für mich war es halt auch nochmal spannend, von meinem reinen Interview-Podcast jetzt noch einen Interview-Podcast zu machen. Da war ich am Anfang auch äh, gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich finde, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut, weil wir bei der Finanzfise einen ganz anderen Fokus haben, als ich bei meinem Finanzrocker-Podcast, auch in der Interviewführung und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und hier kommt jetzt dann unser Hörer Markus vom Finanzvisier Stammtisch in Berlin, der ja, wilde Sachen macht und wilde Sachen zu erzählen hat und der uns äh, auch 2020 nachfolgen will, was das äh, Publizieren angeht. Aber wie gesagt, Markus, erklär es uns doch selber mal, das geht doch am besten.
10: Hallo, mein Name ist Markus Plener und ich höre schon seit Längerem, der Finanzvisier rockt und finde ihn richtig gut. Daher melde ich mich jetzt hier auf dem Newsletter vom Finanzvisier und würde gerne erzählen, was ich 2019 gemacht habe. Unter anderem bin ich zum Stammtisch des jetzt gekommen, am Alex, im Alex, von Alex gesponsert, ganz witzig. Und treffe mich da mit Leuten, die sich da auch mit dem Thema Geld auseinandersetzen und erzähle da von meinen Geschichten und was ich da erlebt habe. Und was auch 2019, was ich gemacht habe, unter anderem für meine Kinder, dass ich da ein ETF in Fernost angelegt habe weil ich einfach von der Zukunft äh, der asiatischen Länder überzeugt bin. Und äh, 2019 bin ich auch in den Bitcoin mit eingestiegen, erst short, dann doch auf die long-Seite gewechselt. Ja, da zähle ich natürlich auch beim Stammtisch ab und zu meine Anekdoten. Und ich sehe einfach das Potenzial, das jetzt noch nicht ausgeschöpft ist von dem digitalen Gold eben. Unter anderem habe ich auch gelernt, was, dass man eben Aktien langfristig halten sollte, darunter eben Gazprom, die ich schon länger hatte, was sich auch positiv mit dieser Dividendenrendite wiedergespiegelt hat und der steile Aufstieg des Aktienkurs. Ja, da war einfach ein Gewinn mit drin und man muss einfach Geduld haben, das hatte ich so mitgenommen. Aktuell bereite ich mich, ja, hat ich ein bisschen doof an, aber auf den Crash vor mit Substanzwerten darunter auch Gold, dass ich mir da Gedanken mache und Bitcoins darunter auch natürlich wieder das Thema und ja dass sie einfach das Vertrauen und viele haben ja das Vertrauen im Finanzsystem verloren und dass da ja dass da dass da einfach ähm, die Verschuldung so hoch ist, Immobilienblasen und dass da irgendwas nicht stimmt ist ja auch klar und wann der Crash kommt weiß natürlich keiner aber man sollte sich ja schon darauf vorbereiten ja, Darunter mehr beim Finanzvisier Stammtisch, wenn er ein Interesse noch hat, mit mir darüber zu sprechen. Ja, was ich was ich 2020 wichtig finde, also nächstes Jahr würde ich mich auch mehr meine Erfahrungen, meine Meinung der Öffentlichkeit mitteilen, vielleicht einen Blog oder mit, ein, mit einer Website oder irgendwas, Video vielleicht, ich glaube eher nicht, aber ja, dass ich einfach die Erfahrungen und so teilen kann und dass ich mit mehr Leuten dann Kontakt trete. Von mir aus auf jeden Fall weiter so Finanzvisier und Finanzrocker. Macht Spaß, euch zuzuhören
1: und man lernt auch natürlich immer was dabei. Also, schöne Grüße. Tschüss. Ja, ein paar Worte nochmal zu meinem Blog, weil das ist extrem wichtig, denn ich habe zwar die Besucherzahlen gesteigert, aber der Blog hat mir sehr viele graue Haare beschert, unter anderem durch die EU-Richtlinien, die neuen Cookie-Richtlinien, DSGVO ja sowieso. Und dadurch musste ich extrem viel ausstellen und das hat dann Auswirkungen auf den Podcast-Player im, im Blog. Das hat Auswirkungen auf äh, das äh, VG-Wort-Plugin zum Beispiel. VG-Wort heißt Verwertungsgesellschaft Wort, das heißt... Wenn ein Artikel entsprechend hohe Abrufzahlen hat, dann bekommt man von der VG Wort ist so ähnlich wie die GEMA in der Musik, bekommt man dann eine kleine Summe gutgeschrieben und die setzen halt auch einen Cookie, damit sie zählen können. Und sowas fällt halt alles komplett weg und das muss man dann alles händisch dann eintragen und der Datenschutz spielt dann eine sehr, sehr große Rolle und das hat viel Zeit, viel Geld gekostet, das jetzt alles auf Vordermann zu bringen und leider Gottes ist da auch ein bisschen die Lust am Bloggen verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Albert?
0: Ja, ja, Gott, ähnlich. Aber das ist ja das, wie soll ich sagen, nur in einem anderen Thema Überregulierung, was ich ja oben schon ähm, ansprach, wo ich mich dann immer denke, wie soll ich sagen, ganz ehrlich, wie viele Leute lesen sich das denn genau durch und gucken mhm. und machen und tun? Ich meine, das ist doch wieder nur irgendwas anderes Lästiges, was dann gerade auch auf dem Smartphone, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der Finanzdienst hat ja mittlerweile äh, über 60% Prozent mobile Nutzung, mhm. ähm, als ob da irgendeiner irgendwelche langwierigen Datenschutzgeschichten liest. Ja, mhm. Also, naja, anyway. Ja. Gut, aber wie gesagt, ich war ja ganz stolz auf mein Buch, was ich jetzt endlich mit Hängen und Wirken rausgebracht habe. Aber du warst ja schon viel früher dran.
1: Genau, ich habe im Februar das Buch rausgebracht und ich hatte das ja auch im letzten Jahresrückblick vorgestellt. Da haben wir es im Dezember mhm. nicht mehr geschafft. Wir haben es auf Februar geschoben und jetzt 2020, Anfang 2020, kommt die zweite Auflage von meinem ersten Buch. Endlich auch als Taschenbuch. Jetzt rocke ich mhm. meine Finanzen selbst. Aber da habe ich den Druck jetzt von Anfang an runtergenommen. Weil da kommt es jetzt nicht drauf an, ob das nun ein, zwei Monate früher der Fall ist. Und mhm. ja, bin mal gespannt, wie es da weiterläuft. Und YouTube habe ich wieder wiederbelebt. Habe ich jahrelang nur meine Podcast-Folgen mhm. hochgeladen und habe jetzt angefangen, ein bisschen zu filmen, ein paar Beiträge zu machen. Das soll jetzt auch in dem Maße bleiben. Aber ich fand, das war nochmal ein interessanter Aspekt. Und du
0: hast ja auch YouTube gemacht, ne? Ja, ja, genau. Also ich habe mich ja von meinem Bruder in idyllische Umgebung filmen lassen und Leserfragen beantwortet. Du warst doch, äh, warst du nicht hier Estland, Lettland? Warst du nicht irgendwie in, in Riga doch, genau. ich oder wo war, in, war das? in Lettland,
1: in, in Riga und habe dort äh, auch eine 45-minütige Doku gemacht mit Interviews. Mhm. Und das war so mein erster Feldversuch und mir persönlich hat es sehr gut gefallen, aber der Aufwand ist natürlich extrem hoch und wenn du dann halt nur 900 Views hast und... Äh, den Aufwand jetzt mit einer Podcast-Episode ja. vergleicht, dann ist es natürlich utopisch, das weiterzumachen in der Form.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das ist mir auch es hat Spaß gemacht, es war lustig, sehr witzig, aber ja, diese, diese, dieses Video ist halt dann doch einfach ganz schön aufwendig.
1: Aber die idyllische Umgebung, Albert, die war schon geil, muss ich sagen. <lacht> ich werde es meiner Mutter sagen. <lacht> okay, also. Hatte die ausgewählt. Zusammengefasst kann ich jetzt sagen, das war tatsächlich das erfolgreichste Jahr ever. In, in jeder Beziehung, also das war richtig cool und deswegen habe ich dann im September auch beschlossen, meinen Hauptjob nur noch zur Hälfte zu machen, das heißt, ich arbeite jetzt nur noch zweieinhalb Tage die Woche. Das hat dazu geführt, dass ich halt nicht mehr abends Podcast schneiden muss und aufnehmen, sondern dass, dass es entzerrt wird und das hat mir schon enorm weitergeholfen. Und wir haben auch einen Hörer, der das Gleiche gemacht hat und ja, Dennis, sag mal, wie du es gemacht hast.
11: Hallo Albert und Daniel. Hier ist Dennis Streichert aus Hamburg und Betreiber des Leben mit Sinn-Podcasts. Ja, ich habe in diesem Jahr das fortgesetzt, womit ich 2018 begonnen habe, nämlich monatliche Investments in einen ETF-Sparplan und auch etwas in Kryptowährungen. Eine kleine Änderung gab es, dass ich nicht mehr in zwei ETFs investiere, dem MSCI World und Emerging Markets, sondern nur noch in einen, den Vanguard All World. Ja, dieses Jahr bin ich in Teilzeit gegangen, um an meinem eigenen Business vermehrt zu arbeiten und deshalb musste ich meine Finanzinvestments auch etwas runterschrauben. Ja, und mit zunehmendem Erfolg im eigenen Business werde ich dann auch wieder mehr Geld investieren, eben in mein ETF und ein Stück weit in die Kryptos. In 2020 möchte ich endlich meine erste Immobilie erwerben. Natürlich nur, wenn die Renditekennziffern stimmen, es muss eine Mietrendite von mindestens 6% geben. Ja, ich weiß, es ist etwas schwierig in den heutigen Zeiten. Jedoch mit der richtigen Strategie und dem richtigen Standort ist auch das möglich. Also danke euch beiden für euren tollen Podcast und bis dann, euer Dennis.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Und äh, Albert, ich würde äh, sagen, wir kommen dann zum Ausblick 2020. Wie sieht denn jetzt dein Ausblick auf 2020 aus?
0: Also ich muss einfach sagen, dass ich festgestellt habe, jetzt eben seit 2014 bin ich ja dabei, also das ist immer mal 2014 im Januar, dann sagen wir auf 15, 16, 17, 18, 19, auf 20. Also ich habe dann jetzt praktisch im Januar, Februar 2020 meine sechs Jahre voll. Und je länger ich das mache, umso mehr stelle ich fest, dass man als ja, selbstständiger, freiberufler, digitaler Nomade, selbstständiger Publizist, wie immer man es nennen will, ein unglaublicher Prozesshandel sein muss. Mhm. Also Prozess entwickeln, Infrastruktur aufbauen. Ähm, wie gesagt, ich baue jetzt gerade meine eigene Cloud auf hier mit oh. äh, Henrik, der ganz begeistert ist, und dich wollen wir auch noch einfangen. Ähm, und in dem Sinne nochmal Dank an alle, die sich damals, als ich diesen Cloud-Aufruf gestartet habe, gemeldet haben bei mir. Ich konnte nicht mit euch allen reden, aber es hat mir allen sehr geholfen. Also ich bin jetzt erstmal dabei, im ersten Halbjahr wirklich Sachen zu straffen und mir zu überlegen, wie ich eben mit Standard Operating Procedures oder ich habe jetzt auch mir halt schon seit längerem arbeite ich mit einer VPA zusammen, also virtuelle äh, private Assistentin, äh, um einfach da wieder vom Tagesgeschäft wegzukommen, denn, was ich einfach sagen muss, Podcast ist wirklich ja cool, YouTube ist auch wunderbar, aber und ist der Finanzvisier ja bekannt für seine Artikel. So, und Artikel skaliert den ja nun mal sowas von überhaupt nicht, ja, aber das macht mir wahnsinnig Spaß und 2019 war, wenn man mal zurückblickt, eine relativ artikelarme Zeit und ich möchte einfach wieder mehr Artikel schreiben und ich möchte eben durch die Prozesse, die ich mir da aufbaue, das auch wieder erreichen, dass ich einfach zwei oder drei Tage lang an einem Artikel arbeiten kann, ohne dass die Welt aufhört, sich zu drehen. Das ist mir einfach wirklich eben wichtig, also im ersten Halbjahr. Renovierung der Webseite ganz konkret, wirklich mobile only, das Ganze besser strukturieren, aktualisieren, Teile rausnehmen und das Thema Community halt verbessern, was ja auch sehr, sehr im Argen liegt. Das habe ich ja damals 2016 mit der heißen Nadel gestrickt, weil es irgendwie aus dem Nichts herauskam. Ja, wir wollen gerne irgendwie ein Finanzvisier Treffen machen. Da habe ich gesagt, okay, das heißt autonome Zellen. Das ist halt autonom, aber eben da würde ich jetzt auch gerne einfach äh, noch äh, jetzt wieder mehr machen. Ja, und ähm, im zweiten Halbjahr steht das Thema Seminare und Filmcamp wieder an. Und grundsätzlich, es gibt ja dieses wunderbare Buch hier, Anything You Want, von dem Derek Sievers, der ähm, CD Baby gegründet hat. Und der hat eben äh, letztendlich gesagt, ähm, ob, wenn du was machen willst, dann gibt es einen total äh, einfachen Lackmustest. Entweder ist es hell yeah oder nein. Und da möchte ich mich jetzt einfach äh, ja doch deutlich mehr dran halten, wie gesagt, und wir hatten eben schon das Thema YouTube, also YouTube ist schön, YouTube macht Spaß. Ich bin ja da auch äh, wie meine Frau sagt eine ausgewiesene Rampensau und äh, ich mag das ja auch gerne, aber eben es ist letztendlich das Preis-Leistungsverhältnis bei Video stimmt für mich als Finanzvisier nicht, weil ich wage mal zu behaupten, dass es jede Menge wirklich gute YouTube Kanäle gibt, ja, ähm, wo ich auch erstmal ganz schön strampeln müsste, um fachlich und inhaltlich und vom Stil und von der Ausstrahlung an die ranzukommen. Aber niemand schreibt so wie ich, und das ist halt einfach meine Alleinstellung, ich sag mal, und das macht mir einfach auch am äh, am meisten Spaß. Wobei die idyllische Umgebung ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, Albert. Der ja, du, klar, aber das überlegt man, du musst erstmal hin, du musst erstmal die idyllischen Umgebungen alle, alle finden ne, und dann das ganze Equipment dahin schleppen und solche Geschichten. Also das ist einfach vom Aufwand her ganz schön. Aber du ähm, hast doch gesehen, genau. wo
1: wir unser Interview aufgenommen haben im August. Das ging
0: doch auch Okizuki. Ja, das stimmt, das war Okizuki. Aber es muss dann ein bisschen nachbearbeitet werden. Also ich glaube, ich, ich will, also ja, diese diese Videogeschichte, aber nee, ich wie gesagt, hell yeah oder nein, es ist nicht hell yeah, dann ist es nein, fertig, weil sonst habe ich wieder ein bisschen YouTube, ein bisschen Podcast, ein bisschen Schreiben, ein bisschen dies, ein bisschen das und ja, macht da keinen richtig, richtig glücklich, also wirklich Fokus muss jetzt irgendwie her für mich jetzt im, im nächsten Jahr und ähm, ja, wie soll ich sagen, da habe ich ja schließlich auch eine tolle Mitstreiterin, nämlich unsere Simone die hat 2019 erst angefangen, hat sich aber auch wirklich sehr konzentriert und sehr ehrgeizige Pläne gesetzt. Und äh, Simone, ich übergebe an dich: sprich zu uns und sag, wie du die ganze Sache angegangen bist.
7: Hallo, hier ist Simone aus Hamburg. 2019 habe ich angefangen, mich mit dem Thema Finanzen zu befassen. Das habe ich gescheut, bisher wie der Teufel das Weihwasser, aber naja, hilft ja nichts. Apropos helfen, euer Podcast. Dieser gemeinsame sowie eure separaten haben mir sehr dabei geholfen. Vielen Dank dafür. Meine Erwartungen an meine finanziellen Aktivitäten für das Jahr 2020 sehen so aus. Ich werde nicht alles schaffen dieses Jahr, was ich brauche, um meine Ducks in a row zu bringen, wie die Engländer es sagen. Das heißt, ich werde einiges auf 2020 verschieben müssen. Das ist einfach so. Aber da will ich mich bis Juni um alle meine Verträge gekümmert haben. Das ist so mein Vorhaben für nächstes Jahr. Ich höre an euren Podcast echt gerne und vielen Dank, weiter so.
0: Ja, Daniel, jetzt habe ich was erzählt, Simone hat was erzählt, was hast du denn zu erzählen? Gar nicht so viel, also weniger als
1: bei, beim Blick auf das vergangene Jahr. Mhm. Also ich werde mich weiter auf den Podcast, beziehungsweise auf beide Podcasts fokussieren. Mhm. Meine Podcastplanung ist jetzt schon im Juni 2020 und ich habe auch alle Interviewtermine schon fest. Und die Leute, die sind immer etwas irritiert, wenn ich sage, ja, können wir im April jetzt ein Interview machen? Das war dann im Oktober. Aber für mich ist die Planung einfach so viel einfacher, weil äh, ich dann nicht so äh, in Bedrängnis komme, wie jetzt bei, bei unserem Podcast teilweise, wo wir dann eine Woche mhm. vor Veröffentlichung dann das Interview führen, weil es nicht anders ging. Ja. Und mir persönlich ist es lieber, weil wenn der Schnitt dann mal länger dauert, dann äh, habe ich einen Puffer. Und deswegen habe ich diese Planung jetzt vom Online-Kurs erzähle ich, glaube ich, das dritte Jahr, dass der jetzt endlich mal kommt. Aber ich habe tatsächlich das Equipment schon zum größten Teil zu Hause. Ich muss mich jetzt nur noch auf den Hintern setzen und das auch umsetzen und dann werde ich das Unternehmerische noch weiter verbessern, weil hier hat es tatsächlich 2019 öfter gehakt, weil das ist ja jetzt neben dem Podcast, neben dem Bloggen, neben dem Buchschreiben, neben dem Hauptjob und neben dem Privatleben, kam das jetzt auch noch dazu und hm. da kann ich auch noch ein bisschen optimieren. Und ansonsten fokussiere ich mich ja jetzt schon die letzten Monate verstärkt auf meinen Newsletter. Und der Newsletter ist mir persönlich jetzt wichtiger geworden als der Blog, einfach weil die Bindung zu den Lesern und Leserinnen ganz anders ist als beim Blog. Und da habe ich jetzt die Abonnentenzahl in diesem Jahr verdoppelt und habe auch mhm. jetzt mehr Verlosungen gehabt, exklusive Inhalte. Und das kommt sehr, sehr gut an. Ja, deswegen werde ich da den Fokus auch verstärkt drauflegen und äh, so den Blog so als übergeordnete Plattform dann nutzen.
0: gut, ja. siehst du, wie bei mir auch zwei Sachen. Du machst Podcast und Newsletter. Ja. Ich mach Podcast und äh, und Blog. Genau. Äh, einfach, weil ja mehr als zwei kriegt man nicht hin, wenn man nicht ein riesen Team hat. Ja. Und äh, wenn man halt auch noch ein Privatleben haben will oder genau. Diesen anderen kann ich meine, ich suche jetzt auch gerade, ne? der Jagd nach dem optimalen Steuerberater. Das sind ja immer alles so Geschichten, die ja, die einen auch, die gemacht werden müssen, die super wichtig sind, ja. aber wo wir nehmen und nicht stehlen. Ne? Ja,
1: genau, das ist der Punkt. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, was unser Hörer Michael erzählt,
12: denn der hat etwas gemacht, was wir ja nicht machen würden, glaube ich, Albert. Nee, also,
0: Michael, erzähl.
12: Hallo, Albert und Daniel. Ich heiße Michael, bin Ende 20, komme aus dem Allgäu im Süden Deutschlands und bin seit etwa einem Jahr recht regelmäßiger Hörer eurer Podcasts. Für mich war 2019 in finanzieller Hinsicht ein ganz gutes Jahr, was ich immer anhand von drei Kennzahlen festmache. Vor allem natürlich anhand der Entwicklung des Kontostands, aber auch vor allem anhand der daraus resultierenden laufenden Erträge sowie der jährlichen Ausgaben. Ansonsten habe ich 2019 zum ersten Mal einen Kredit aufgenommen, um eine gewisse Hebelwirkung im Portfolio zu erzielen. Albert schlägt jetzt bestimmt ähm, die Hände vor dem Kopf zusammen, aber im Gegenteil, ich würde es sogar 2020 ganz gern ähm, nochmal forcieren, dieses Thema, und würde eventuell sogar noch einen zweiten äh, Kredit aufnehmen. Neben diesem Thema möchte ich mir für 2020 dann auch wieder ähm, Ziele setzen in Bezug auf die vorher genannten ähm, Kennziffern, also der Entwicklung des Vermögens, der Kapitalerträge und der jährlichen Ausgaben und ähm, hofft, dass ich die dann in 2020 auch ähnlich ähm, erreiche wie jetzt 2019. In diesem Sinne, viele Grüße in den Norden und euch allen einen erfolgreichen Endspurt für 2019 und auch ein erfolgreiches Jahr 2020. Macht's gut!
1: Genau, der Michael hat erzählt, dass er auf Pump äh, Aktien gekauft hat und äh, das ist eine Geschichte, da muss man immer sehr, sehr genau abwiegen, ob man das denn machen würde. Ich persönlich würde es überhaupt nicht machen. Es gibt auch einige, die auf Kredit P2P-Kredite kaufen. Das ist noch schlimmer, als Aktien zu kaufen. Aber wie denkst du darüber?
0: Wie gesagt, mein Motto ist ja eben nicht reich werden, sondern nicht arm sterben. Und wie soll ich sagen, der erst, die erste Grundvoraussetzung für Reichtum ist ja, nichts zu verlieren. Hm. Und ich frage mich halt, wie gesagt, wir haben jetzt hier diese kurze Aufnahme von Michael. Wir kennen ja nicht viel von ihm. Ich sehe das Ganze relativ skeptisch und frage mich wirklich, ja, wie viel man da wirklich dann gut machen kann, wenn man so gehebelt reingeht und eben wie lange das noch gut geht, ob er seine Downzeit auch wirklich, wirklich ausgetüftelt hätte, aber wirklich ehrlich die ganzen wirklich rabenschwarzen Szenarien sich überlegt hat, ob er vielleicht, ich meine, noch irgendwelche wirklich preiswerten Kredite im Hintergrund hat, wo er irgendwas machen kann oder solche Geschichten. Also ich denke mir, wenn ich Ende 20 bin, ja, ja. dann würde ich mich sowieso massiv auf meine Karriere konzentrieren, ja, mhm. weil da werden jetzt einfach die Weichen äh, gestellt, die die dann wirklich dann mit 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 40 Ertrag bringen, anstatt jetzt zu versuchen, mit dem Geld, was man Ende 20 hat, ähm, mit Kreditaufnahme noch irgendwie ein paar hundert Euro rauszuhebeln. Also für mich ist das einfach die die falsche Priorität und nimm mir nicht übel, Michael, das ist halt die typische, wie soll ich sagen, die Testosteronspielerei von von, von jungen Männern halt. Da müssen sie halt alle durch. Irgendwann fliegen sie auf die Fresse und dann werden sie auch irgendwann ruhiger und dann geht es in vernünftige Bahn. Aber der Hebel liegt nach wie vor bei den Summen, die bei Otto im Spiel sind, in der Ausarbeitung entweder der eigenen Karriere als abhängig Beschäftigter oder eben im Aufbau eines eigenen Geschäfts. Das ist dann, wenn man dann 20 Jahre weiterguckt, wenn dann Ende 40 ist, ja also knapp 50 wenn man dann langsam arriviert wird, da möchte man noch was zurücksehen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, ja, mit gehebelten Aktien die nächsten 20 Jahren ähm, irgendwas auf die Beine zu stellen, das halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Aber eine vernünftige Karriere äh, in den nächsten 20 Jahren hinzulegen, durchaus ein eigenes Geschäft aufzubauen, auch durchaus. Also da würde ich eher sagen, sind die, ähm, ja, die, 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 wie soll man das sagen, die Karten doch besser gemischt für diese beiden Sachen. Als für Aktien auf Pump. Aber ja, genau. mach mal, Michael, und wir werden weitersehen. Wir sprechen uns 2025. <lacht> genau, also die Frage ist natürlich auch, wie,
1: wie lange die Märkte so nach oben äh, gehen hm. und irgendwann wird halt die Korrektur kommen. Und da stellt sich die Frage, wie groß die sein wird. Aber gerade wenn ich dann auf Schulden gekauft habe und Dividenden gekürzt werden, dann äh, mache ich mir Gedanken, ob das die richtige Entscheidung war.
0: Ja, gut, erinnerst du dich nicht? Ich hatte doch mal vor einem halben Jahr oder so diesen einen Trader der auch auf Pump irgendwas gemacht hat und der dann Ruki innerhalb von wenigen Wochen eine Viertelmillion verloren hat. Also wie gesagt, das war ja, ja gut, noch... Gut, aber das
1: war ja ein Trader, ne? Das ist ja nochmal was anderes als ein konservativer ja. Anleger.
0: Ja, auf Pump ist es nicht mehr konservativ, so wie Ja, du gut, aber hast, wenn ich hast, jetzt, jetzt in, in
1: größere Aktien investiere, ist es eine andere Risikoklasse, als wenn das, ich damit rumtrade.
0: Genau, dann lass es halt nicht eine Viertelmillion sein, dann lass es einfach nur 70.000 sein. Oder 10. Ja, also. Anyway, Michael, mach du mal. Wir sehen weiter, was passiert. ja genau Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, wir haben jetzt den jüngsten Hörer, der uns seinen Jahresrückblick geschickt hat und die älteste Hörerin, nämlich Philipp und Carolina. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal an, was die beiden zu erzählen haben.
13: Hallo zusammen, mein Name ist Philipp. Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Stuttgart und studiere aktuell Dualinformatik. Ich höre den Podcast seit circa einem Jahr, verfolge auch den Finanzvisier seit circa einem Jahr und seit Anfang des Jahres habe ich ein Depot bei der Consorsbank. Ähm, das bespare ich ganz einfach monatlich mit einem MSCI World und Emerging Markets. 70-30 Verteilung, so wie das überall geschrieben wird. Ähm, aktuell habe ich eine Sparquote von 16%. Prozent. Bin im Moment ein bisschen unzufrieden mit der Performance des Emerging Markets, aber ähm, mein Gott, wie gesagt, das sind jetzt acht Monate. Für das nächste Jahr habe ich das Ziel, 20% Sparquote zu erreichen und mich auch besser mit Versicherungen auszukennen. Danke für euer Podcast. Es macht immer mega viel Freude, euch zuzuhören.
14: Hallo, lieber Finanzvisier, lieber Finanzrocker. Vielen Dank für euren Podcast. 2020 war ein Jahr, in dem ich nach wochenlangen Hören von eurem Podcast und stundenlangen Lesen von euren Blogs endlich zur Tat geschritten bin. Dafür musste ich meine Zweifel entschieden zur Seite schieben und, wie ihr immer sagt, einfach machen. Mit fast 50 dachte ich doch immer, ist der Zug wohl abgefahren. Aber dann dachte ich wieder an meine Familie und legte los. Alles begann mit einem Wochensparplan, mit dem wir einen Teil unseres Urlaubes 2020 in Kanada bezahlen möchten. Und dann legte ich auch noch ein Tagesgeldkonto an, nur zur Sicherheit. Ist nicht immer leicht, aber so ganz langsam sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Weitergemacht habe ich mit den Einzahlungen auf dem Konto vom Sohnemann, bringt ein paar Prozente und besteht seit seiner Geburt und sammle weiterhin die Aktien, die ich vom Betrieb bekomme. Ich sage immer, die sind für ein rainy day und leider habe ich schon einige etliche regnerischen Tage erlebt. Für 2020 steht folgendes auf dem Plan. Einen Narero oder ETF anlegen, hauptsächlich für den Filius. Eure Beiträge möchte ich weiterhin genießen und hoffe daraus das eine oder andere mitzunehmen. Macht weiter so, bitte. Irgendwann überrede ich euch, einen Beitrag für Kinder zu machen. Vielen Dank und alles Gute. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Das sind ja auch äh, interessante Einblicke. Und ja, ich würde sagen, macht einfach weiter so. Ich glaube, dann, dann geht es weiter so bergauf.
0: Ja, Mensch, Daniel, dann sind wir schon fast durch bei unserer tollen Folge. hier. Ja, Hauptfazit für dieses Thema, was können wir eigentlich Bilanz ziehen? Wenn ich da mal anfangen darf, die ETF-Strategie für mich hält Wort. Das, was ich immer gesagt habe, macht eine ETF-Strategie. Dann habt ihr Zeit für andere Dinge. Kann ich sagen, hat sich für mich persönlich genauso, wirkt sich das aus. Das stimmt. Die ETF-Strategie erlaubt es mir seit Jahren eben finanzvisiert zu sein. Die ist super pflegeleicht. Und ähm, ja, wenn wir in Urlaub fahren zum Beispiel, dann muss ich mich auch nicht um irgendwelche Stop-Loss oder anderen Babysitter-Kram kümmern, sondern dann läuft das also. Das ist eigentlich so mein, äh, mein Fazit, dass ich eigentlich das, was ich hier alles mache, nur deshalb machen kann, weil ich eben an der Finanzfront wirklich Ruhe habe.
1: Ja, das ist sehr schön, aber wenn du dich an das Interview mit Christian Röhl erinnerst, der hat doch auch keine Stop-Loss-Kurse kümmert sich da auch nichts und ist ständig auf Kreuzfahrt.
0: Genau, aber der hat ja auch, wie soll ich sagen, wie viele hundert Werte, der, der, der ist viel, ja schon ja. Ein, ein verkappter ETFler. Der
1: hat sein eigenes ETF, das stimmt, aber selbst, selbst wenn du weniger hast, also ich habe jetzt hier, ich glaube 47 und selbst da gucke ich vorm Urlaub dann nicht mehr rein. Also ich war jetzt ja auch zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen in Asien, da habe ich hier nicht einmal ins Depot reingeguckt und war alles besser als zuvor, als ich zurückkam.
0: Naja, mein Lieber, das ist aber dein verzerrter Blickwinkel, 47 Aktien wenig zu nennen. <lacht> Im Vergleich zu Christian Röhl ist es wenig. Ja gut, aber es gibt ETFs, die weniger Werte drin haben. Äh,
1: das stimmt, ein DAX-ETF hat weniger ja, Werte. Ja eben,
0: siehst du. Ja. Oder der irgendein Global Titans 30, der hat auch, also mit 47, plus du hast ja noch so anderes Zeug nebenher laufen, also du bist ja auch ganz schön diversifiziert. Ja, auf die 47 Einzelaktien kommen ja noch ein paar ETFs drauf und die ganzen P2P-Plattformen. Also, ja. siehst du. Genau, aber dann trotz alledem, wie soll ich sagen, ich bin ja da der unverbesserliche Optimist. It is, wird is, it kütt wird küt. Und es hätte noch immer J gegangen, aber bei dir hier in deinem Mindmap-Baum sehe ich das böse C-Wort.
1: Ja, das böse C-Wort, das kommt immer wieder. Und zwar äh, bei mir jetzt eher weniger, aber äh, generell Marc Friedrich und Matthias Weik haben ein neues Buch rausgebracht. Der größte Crash aller Zeiten kommt angeblich 2023. Gut. Und, und generell muss man sich halt auch die Frage stellen, wie geht man mit der Geldanlage jetzt in den kommenden Jahren um? Und ich habe mir die Gedanken gemacht und äh, will jetzt gar nichts groß umstellen, weil das, das lief in den letzten Jahren trotz einem äh, schwächeren 2018 und einem sehr starken 2019 relativ gut. Aber um den Crash mache ich mir eher weniger Gedanken, weil ich ja davon überzeugt bin, dass mein Cashflow trotzdem weiter ansteigen wird, selbst wenn ein paar Unternehmen selbst dann die Dividende kürzen sollten. Und äh, generell würde ich auch sagen, im nächsten Jahr läuft alles weiter wie bisher und äh, ich hätte gern jetzt über 50 Aktien und äh, das ist dann auch mein Ziel für den nächsten Jahresrückblick, der dann kommt. Ja, also. Crash hin oder her.
0: Crash hin oder her, genau. Ja, was sagt Hörer Markus dazu? Den hast du uns hier noch mitgebracht.
1: Ja, der Hörer Markus, der ist auch relativ frisch dabei
0: mhm. und
1: kam auch eher über seine Frau und durch das Buch von Money Penny. und ja, hören wir uns mal an, was er dazu sagt.
15: Hallo, ich bin Markus, 33 Jahre alt. Meine Frau und ich sind 2019 in Sachen Geldanlage so richtig durchgestartet. Wir waren vorher eher so, man müsste mal riestern oder Tagesgeldkonto voll, aber bringt nichts. Und es ging damit los, dass meine Frau sich für den Bestseller von Natascha Wiegelin interessiert hat. Und ich habe ihr das Buch geschenkt. Das Thema Rentenlücke hat sie sehr bewegt, weil wir gerade einen Sohn bekommen haben. Und ich war interessiert, weil ich gerade seit drei, vier Jahren von meinen Studienschulden frei bin und sich erstmals nennenswert Geld ansammelt. Also haben wir beide Natascha Wegelin gelesen und dann noch den Komma und Jeremy Siegel und Kostolani und lauter Blogs und so weiter. Wir sind das Ganze sehr systematisch angegangen, weil wir beide Naturwissenschaftler sind. Jetzt spart meine Frau von ihren Elterngeldbezügen mit einem kleinen Sparplan und hat ihre Ausgabenseite auf Vordermann gebracht. Und ich habe mir zuerst eine Asset Allocation definiert und dann eine fünfstellige Summe reingesteckt und freue mich jetzt auf die nächste Gelegenheit, die aufzustocken. Bei dem Ganzen hat uns euer Podcast immer begleitet und gut informiert und immer wieder zu Diskussionen angeregt. Und dafür wollten wir uns auch bedanken für die Zeit und Mühe, die ihr in die Sache steckt. Ja,
1: Markus, herzlichen Dank und euch, dir und deiner Familie, alles Gute für die weitere Geldanlage und sehr spannend. So, Albert, jetzt haben wir nochmal zwei Hörer, nämlich Felix und Jannis und die mhm. haben uns auch ihren Jahresrückblick erzählt.
16: Mein Name ist Felix, ich bin seit circa drei Jahren an der Börse aktiv. Damals hatte ich angefangen Einzelaktien zu kaufen, größtenteils aus dem Bereich der Konsumgüter und die ersten Dividendenzahlungen damals hatten mir auch so viel Freude bereitet, dass ich weiterhin an der Börse aktiv geblieben bin. Hab dann irgendwann angefangen, die ersten ETFs zu kaufen, bin durch die ganzen Finanzblocks darauf aufmerksam geworden. Und seit 2019 bin ich dazu übergegangen, dass ich wirklich nur noch konsequent ETFs kaufe. Habe momentan Sparpläne auf die Vanguard ETFs, World, Emerging Markets und Europe. Und für 2020 nehme ich mir vor, meine Sparplanrate weiter zu erhöhen, wirklich konsequent auch bei der ETE-Strategie äh, bleiben möchte. Und äh, ich auch merke, dass ich ja, mich nicht mehr so stark mit den Einzelaktien auseinandersetzen muss, was mir definitiv mehr Freizeit bringt und äh, ich deshalb diese äh, Strategie jetzt weiter verfolgen möchte.
17: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jannis, ich bin 25 Jahre alt, bin Student, und ja, 2019 war für mich das erste volle Zeichen an der Börse. Ich habe Ende letzten Jahres angefangen, an der Börse zu investieren. Erstmal nur in Einzeltitel und zugegebenermaßen auch in der Steinhoff, muss ich zugeben. Allerdings eher, um zu sehen, wie ist es, eine Aktie zu kaufen, wie läuft das ab und wie fühlt es sich an, Aktien zu besitzen. Habe mich dann auch gleichzeitig dafür entschieden, einen ETF aufzusetzen, einen Sparplan, der meiner Altersvorsorge zugutekommen soll. Apropos Altersvorsorge, da habe ich auch noch zwei Altersvorsorgeprodukte, die mir verkauft wurden, die möchte ich auch weiter besparen, um zu sehen am Ende, was hat besser abgeschnitten, das Produkt, für das ich mich selber entschieden habe oder das Produkt, das mir verkauft wurde. Für 2020 habe ich an der Börse gar nicht so viele Pläne. Ich möchte meine Sparpläne weiter besparen, das soll so bleiben, alles wie es ist. Ähm, alles Weitere, alles was darüber hinausgeht, möchte ich entweder in einer kleineren Cash-Position ansparen, um halt bei einem potenziellen Crash auch mal ein bisschen was einkaufen zu können. Aber primär wird das Geld, was überbleibt, dafür verwendet, um das in, man könnte sagen, mich zu investieren, in Bücher, die ich lesen möchte, in Equipment für Projekte, die ich realisieren möchte und in kleinere Angelegenheiten, die noch so anfallen, weil ich parallel zum Studium auch noch selbstständig bin, weil ich versuche, das Geld zu verdienen, das große Geld zu verdienen, um am Ende auch so viel Geld zu haben, dass es sich lohnt zu investieren.
0: Gut, damit kommen wir zu Medienempfehlungen. Normalerweise bitten wir immer unsere Gäste. Heute haben wir keine... Ja, was ist denn eigentlich so bei dir und mir hängen geblieben? Das ist die große Frage im letzten Jahr. Ich muss sagen, bei der Musik einfach so, was Spotify mir so vorbeischwemmt. Was das Bewegtbild angeht, habe ich mich eigentlich ja schon länger vollkommen von den äh, öffentlich-rechtlichen Anstalten und auch dem Privatsfernsehen verabschiedet. Netflix, YouTube und, und äh, Amazon Prime sind eigentlich so die Bewegtbildlieferanten. Ähm, aktuell, wie gesagt, auf The Crown, dritte Staffel über das britische Königshaus. Da habe ich mir endlich auch drauf gefreut. Lässt sich die dritte Staffel auch gut an. Hat eben auch den Vorteil, dass es eine Konsensserie ist, die man auch gut mit der Frau gucken kann. Ja, ist auch, auch wichtig. Es gefällt mir. Ich mag das eigentlich. Das ist eine, eine pfiffige Geschichte. Und dann haben wir den Designated Survivor. Da war die erste Staffel, so nächstes Abend, ja immer echt gut. Jetzt wird es aber langsam irgendwie präsidial und ein bisschen mühsam. Dann haben wir die Blacklist auch noch gehabt. Da haben wir bis Staffel 4 gesehen, aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Begeisterung jetzt Staffel 5 zu sehen, hält sich doch auch in, in argen Grenzen und dann gab es ja noch dieses, wo ich mich wirklich drauf gefreut habe, dieses ähm, Unser Planet mhm. von David Attenborough und ähm, wie gesagt, ähm, habe ich auch gleich gleich reingeguckt, als es da war, tolle Bilder, fantastische Bilder, unglaublich toll fotografiert, aber eben erbarmungslos alarmistisches Gesülze, das habe ich keine Folge ausgehalten, dann habe ich es ausgestellt. Also wenn, wer diese Bilder sieht ähm, und wirklich noch der Meinung ist, man müsste sie nicht schützen, diese Umwelt, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Und jeder, der von den Bildern ergriffen ist, der braucht dieses, äh, äh, na, wie soll ich sagen, Zeigefingergefuchtel nicht. Also das habe ich mir da nicht angetan. Und jetzt, wie gesagt, du bist ja nach mir dran. Ja. Game of Thrones, keine Spoiler. Wir haben ja nur bis jetzt Staffel 7 gesehen, mein Kumpel und ich. Wir wollen uns auch noch die Blu-Ray-DVD holen. Allerdings muss ich persönlich sagen, nachdem ich Staffel 7 gesehen habe, war für mich persönlich Staffel 7 schon, ja, diese... ja fernsehtypische Vorbereitung auf die letzte Staffel, da wurden dann die Fronten geklärt. Mhm. Der oder jene, wer noch umgebracht werden musste, wurde noch schnell umgebracht. Die, ja, die, die, die Stark-Kinder haben sich wieder alle gut vertragen, jetzt wurden die Fronten gebildet, jetzt wurde irgendwie alles geklärt und irgendwie fand ich schon ja, die Staffel 7 abflauert. Wie gesagt, Staffel 8 gucken wir uns trotzdem noch an, Blu-Ray, DVD, ordentlich im Sound, aber irgendwie, dass ich jetzt sage, ich, ich lauere jetzt da schon, äh, wann die Blu-Ray rauskommt und, und dann kaufen wir sie sofort, das ist eigentlich auch nichts. Drei Bücher habe ich mitgebracht. Was ich dieses Jahr wirklich für mich entdeckt habe, ist das Bullet Journal. Also äh, alles aufschreiben und, und Planung machen. Also digital, ja, aber eigentlich auch wahnsinnig analog. Also die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll kann ich da sehr empfehlen. Der hat das da einfach mal ähm, genau erklärt, wie er sich das überlegt hat. Ähm, sehr praxiserprobt, fand ich sehr cool. Dann ein uraltes Buch, was ich äh, entdeckt habe, das ist aus den 80er Jahren, also wenn das Druckbild siehst, wird dir schlecht. Ja, Also das ist äh, von 1989 und äh, da war irgendwie äh, Papier noch echt teuer, da gibt es wenig Weißraum und es wird alles mit zehn punkt schrift zugekleistert. Mhm. Ist aber ein fantastisches Buch, es das heißt Die Logik des Misslingens und zeigt halt, ähm, wie wir letztendlich ähm, gutwillig, intelligent und nach bestem Wissen und Gewissen immer in die Katastrophe rauschen, wenn es um strategisches Denken in komplexen Situationen geht. Wenn wir also eben unter Entscheidungsdruck stehen und handeln müssen, was tun wir, was können wir, was leisten wir? Und dann sieht man eben, letztendlich haben die da immer wieder solche Modellversuche, wo sie die Leute halt vom Computer setzen und sagen, pass mal auf, wir haben hier so eine, so eine Simulation und du bist jetzt Entwicklungshelfer und du musst jetzt irgendwie zusehen, dass du die CC-Fliege und das Brunnenbohren und die Bevölkerung äh, irgendwie in, in Gleichklang hältst, dass es keine Hungersnöte gibt, dass es keine Überweinung gibt und jedes Mal die Logik des Misslingens geht die ganze Nummer in die Grütze, weil halt monokausal gedacht wird. Also sehr interessant. Und das letzte Buch, was ich mitgebracht habe, eben Bullet Journal Methode, Logik des Misslingens und die Nummer drei ist The Code of Capital, ein ganz neues Buch, nur auf Englisch, von Katharina Pistor, eine Deutsche. Und uh, The Code of Capital, darum geht es eigentlich darum, wie die Juristen Reichtum äh, ja, letztendlich kreieren. Also sie sagt, dass ähm, eigentlich dieses Thema, weißt du, der amerikanische Mythos, arbeitet nur hart genug, dass es das ganz nett ist, dass aber eigentlich wirklicher Reichtum durch die Juristen äh, kreiert wird, indem sie eben bestimmte, ja, Güter mit Privilegien ausstatten. Nehmen wir einfach ein ganz plattes Beispiel, Land. Wie ja, mhm. ähm, via, ähm, die ganze indigene Bevölkerung ähm, schmerzlich erfahren musste, als sie kolonisiert wurde. Land ist nur dann Landbesitztum, Kapital ist was wert, wenn es in irgendeinem Kataster steht. Ne? Ja. Und wegen, aber wir haben ja seit ja, ja tausende altes Stammesland ist das und wir haben hier schon immer gelebt. ist relativ wurscht, wenn irgendeiner den Zettel hinzeigen kann, wo drauf steht, dass ihm jetzt dieses Land eben gehört, weil es dann Kataster gibt. Und genau das ist eben mit der Juristerei oder ein anderes Beispiel, auch ganz profan, du hast ja Aktien. Mhm. Genau, so. Und die Aktie ist ja nun mal so ausgestaltet, dass wenn die Firma, die Aktienfirma, die AG überschuldet ist, pleite gehen muss, ja, dann bist du ja nicht verpflichtet, für diese Schulden aufzukommen. Weil das von den Juristen halt das Objekt Aktie eben so ausgestaltet wurde. Und so kommt sie halt mit einer ganzen Menge Beispiele und zeigt, dass eigentlich letztendlich das Entscheidende bei der, bei der Reichtumsgenese Immer ist der Satz, aber es ist legal. Ja? So nach dem Motto, man muss ja nicht rechten sein, es reicht, wenn es legal ist. Und das fand ich wirklich sehr augenöffnend und sehr interessant. Kommt dann eben auch nochmal hier, denke ich, in die in die Show Notes. Code of Capital, Logik des Misslingens und die Bullet Journal Methode. Das war eigentlich so für mich die drei Bücher, die ich im Jahr 2019 für mich persönlich am spannendsten fand. Sehr interessant. Hast du auch gezählt, wie viele Bücher du insgesamt gelesen hast? Nee, das weiß ich nicht mehr. Wie soll ich sagen, es sind Türme. <lacht> und dazu kommen ja noch die ganzen Digitalen. Ja, ja, das stimmt.
1: Bevor ich jetzt die Krone aufsetze mit meinen Medienempfehlungen, da haben wir nochmal den Peter. Und Peter hört unseren Podcast und meinen auch schon länger. Und der hat tatsächlich auch mit zwei Büchern angefangen mit der Geldanlage. Und äh, welche das sind, erzählt er uns jetzt selber.
18: Hallo, mein Name ist Peter Salz. Ich bin 34 Jahre alt und promovierter Informatiker. Zum Jahreswechsel habe ich die Bücher von Dr. Kommer und vom Finanzvisier gelesen und daraufhin meine gesamte finanzielle Strategie neu ausgerichtet. Ich habe unnötige Finanzprodukte wie einen schlecht laufenden aktiven Mischfonds und eine intransparente, unflexible private Rentenversicherung ausgemerzt und stattdessen auf das passive Investieren mit ETFs gesetzt. Natürlich habe ich auch die üblichen Anfängerfehler gemacht, mir ein viel zu kompliziertes und kleinteiliges Gefüge zusammengebastelt, mehrfach umgeschichtet. Das habe ich aber mittlerweile stark vereinfacht. Welt, Schwellenländer und Smallcaps, das war's. Für meine Patenkinder habe ich jeweils Depots mit einem all country world etf eingerichtet. Mittlerweile beschäftige ich mich fast täglich mit finanzieller Bildung, verfolge die Podcasts, Videos, Blogbeiträge vom Finanzvisier, Finanzrocker, Dr. Komma, Finanztipp und weitere. Im Jahr 2020 werde ich mein Depot weiter kräftig besparen, während gleichzeitig Ruhe in der Struktur herrschen soll, passiv investieren und so. Außerdem werde ich mit meiner Selbstständigkeit als App-Entwickler durchstarten und mein Humankapital maximal produktiv für finanziellen Erfolg einsetzen. Vielen Dank an euch für den großen Einfluss, den ihr auf mein finanzielles Erwachen gehabt habt.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Und es war klar, dass es Gerd Kommer und Albert Warnecke sind. Passt an dieser Stelle auch sehr gut, aber ich glaube, beide Bücher haben wir schon des öfteren empfohlen, ne? Ja, ja, also erzähl mal, wie es mit dir ist. <lacht> genau, ich fange jetzt auch mit äh, Büchern an und muss tatsächlich sagen, ich habe zwei Bücher von einem Autor gelesen, den ich persönlich eigentlich ja nicht so mag, er ist Stammgast bei Aktien mit Kopf im Podcast von Kolja, nämlich Dr. Dr. Reinhard Zittelmann, mhm. aber die Bücher, die er schreibt, die sind so gut äh, und auch so dermaßen inspirierend, dass ich die beide nur empfehlen kann. Das eine ist seine Biografie, die kam jetzt in diesem Jahr in einer neuen überarbeiteten Auflage raus. Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Sehr, sehr äh, interessant, weil er als Typ einfach auch einmalig ist und seine Lebensgeschichte ist auch komplett anders, als man sie kennt. Und das zweite ist, setze dir größere Ziele. Und da hat er dann tatsächlich die Biografien von berühmten und reichen Menschen auseinandergenommen und hat die dann in Einklang gebracht und ich fand es mega motivierend und wer einen guten Start für 2020 braucht, der sollte in das Buch reingucken. Und ähm, wer jetzt keine Lust auf Sachbuch hat, dem empfehle ich Jeffrey Archer, das letzte Plädoyer, ist schon ein bisschen älter, das Buch. Jeffrey Archer äh, schreibt ja so Familiensagen, aber das ähm, Buch steht für sich alleine, ist so eine Mischung aus äh, Krimi und ja, Gerichtsbuch und super interessant, sehr fesselnd. Das sind meine Buchempfehlungen. Hm? musikalisch, war ich zwar auf sehr vielen Konzerten und Festivals, aber das, was tatsächlich hängen geblieben ist, war wieder Tilburg. Also ich war wieder bei Arion, das habe ich ja glaube ich vor zwei Jahren schon mal erzählt. Da gab es dann mit 17 Sängern und diversen Bandmitgliedern wieder ein, eine Riesenshow. Da lohnte sich dann tatsächlich auch mal ein bisschen zu konsumieren, Albert, weil äh, da zerrt man sehr lange von.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Wenn man ich weiß. Ja, naja, erzählt mir immer noch davon. <lacht>
1: Genau und als Album würde ich empfehlen Idle Hands, Mana und das ist eine sehr junge amerikanische Band, habe ich dieses ja zweimal live gesehen und mhm. ist glaube ich auch eine der wenigen Bands, die ohne Album eine komplette Europatour gebucht haben und es waren sogar Leute da anwesend und das ist so eine abstruse Mischung aus soften Metal Rock und so ein bisschen Depeche Mode Gothic, also sehr eigenständig und mhm. für mich die Scheibe des, des Jahres und da kann man ja mal reinhören, wenn man man Lust hat. Und ja, was die Serien angeht, ich muss sagen, ich habe sehr viel gesehen, aber so richtig ist nichts hängen geblieben. Das Einzige, was wirklich hängen geblieben ist, das schaue ich jetzt gerade, nämlich Walking Dead ist von den Toten auferstanden. Du hast doch so gemotzt und gemeckert. Nee, das war vier the Walking Dead. Und den gucke ich schon gar nicht mehr, weil der so schlecht war. Aber Walking Dead habe ich nach wie vor jetzt nochmal nachgeholt und ich muss jetzt sagen, so zur Hälfte der neunten Staffel, da geht es wieder richtig rund und das gucke ich auch sehr gern. Die größte Enttäuschung, ich muss es leider sagen, war Game of Thrones. Du hast gesagt, die siebte war schon schlecht, die achte ist noch schlechter. Und äh, letztendlich wurde alles verspielt, wofür ich die Serie geliebt habe. Und äh, also eigentlich kann man am Ende der sechsten aufhören. Braucht man nicht weiter gucken. Aber gut, ich habe jetzt alles geguckt
0: und ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, das ist eigentlich
17: schade, ne? Ja.
0: So wollen wir nicht enden, dass die Leute irgendwann sagen, wir sind froh, dass es vorbei ist.
1: Nee, aber da müssen wir halt trotzdem darauf achten, dass wir nach wie vor dann auch interessante Themen haben und nicht Klar. immer das Gleiche wieder counten.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber das ist ja das Ziel für 2020. Und ich glaube, bei Game of Thrones war einfach das Problem, dass sie dann gesagt haben, sie kürzen die Episoden dann ein. Statt 10 gibt es dann nur noch sieben und sechs. Und hm. äh, dann hetzen die halt immer nur durch den Plot. Und da bleibt nichts mehr hängen. Ja. ja. Und das war das Problem. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir sind jetzt bei über einer Stunde. Oh Gott. <lacht> Mal wieder. Aber ich glaube, zum Jahresausklang ist es eine schöne, runde Sache. Und wir kommen wieder Ende Januar,
0: Albert. Genau.
1: Wir wissen ja auch noch nicht so ganz, welche Folgen dann kommen. Das besprechen wir erst im
0: Dezember. Ja, aber was wir sagen können, das Konzept, es gibt drei Staffeln, jede Staffel zu je sechs Folgen. Das werden wir beibehalten, auch im Jahr 2020. Das hat sich einfach bewährt und das wollen wir so machen. Genau. Und
1: wenn ihr Vorschläge habt für Interviewpartner, spannende Themen, dann schreibt uns doch einfach an podcast Punkt Genau. Und ja, wir sind offen für Vorschläge und wir schauen mal, wie interessant dann die Staffeln im nächsten Jahr werden.
0: Ja, wir hoffen das Beste. Und jetzt würde ich erstmal sagen, ja, ran an die Lebkuchen, meine Lieben und lasst das Jahr halbwegs gut ausklingen. Ich hoffe, dass ihr wenn möglich nicht zu viel Jahresendstress habt, sei es, weil noch irgendwelche Vertriebsziele erreicht werden müssen, sei es, weil noch irgendwelche Jahresabschlüsse gemacht werden sollen und ähm, wir sehen uns dann im Jahr 2020 wieder, ein richtiges Science-Fiction-Jahr, 2020.
1: Und wir hören uns vor allem auch wieder. Ja, genau. <lacht> sehen äh, ist ja eher schlecht, wenn wir kein YouTube machen. Arbeit.
0: Wer uns sehen will, kommen nach Stuttgart. Oder so? Ja, aber du hast schon. Recht.
1: Ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und wir freuen uns, euch dann auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Tschüssi. Ciao.